0: Capítulo 16 Los beneficios de dejar ir. El crecimiento emocional el efecto más obvio y visible al dejar ir los sentimientos negativos es la reanudación del crecimiento psicológico y emocional y la resolución de problemas, que a menudo han permanecido durante mucho tiempo. Se da un placer y satisfacción a medida que empezamos a experimentar los poderosos efectos de eliminar los bloqueos hacia el logro y la satisfacción en la vida. Pronto descubrimos que los pensamientos limitantes y las creencias negativas, que habíamos mantenido ingenuamente como verdad, eran simplemente el resultado de la acumulación de los sentimientos negativos. Cuando la sensación se deja, entonces, cambia el patrón de pensamiento del no puedo al puedo y soy feliz de hacerlo. Áreas enteras de la vida pueden abrirse. Lo que solía ser embarazoso o no expresado puede llegar a hacerse sin esfuerzo y alegremente vivido. Ilustra esta progresión la experiencia de un hombre inteligente, exitoso, de mediana edad y profesional que toda su vida había sido incapaz de bailar. Quería bailar fuera como fuera, y en varias ocasiones había asistido a clases de baile. Pero cada una de ellas, se encontró rígido, torpe y tímido. Por pura fuerza de voluntad, ensayaba para seguir todos los pasos en la pista de baile, pero nunca lo disfrutaba y siempre me sentí incómodo. Sus movimientos se sentían rígidos y calculados, y toda la experiencia estaba carente de satisfacción, no haciendo nada bueno por su autoestima. Después de un año trabajando con el mecanismo de la entrega, estaba en una fiesta con alguien que insistía en que se levantara y bailara. ¿Sabes que no puedo bailar? dijo. —¡Ah, ven e inténtalo! —suplicó. Ella insistió y dijo. —¡Olvídate de tus pies! Solo mírame y haz lo que mi cuerpo haga. De mala gana, aceptó, y se mantuvo dejando ir sus sentimientos de resistencia y ansiedad. En la pista de baile se soltó por completo. En un instante, su sensación interior ascendió en la escala de la apatía al amor y, para su sorpresa, de repente empezaron a bailar como siempre habían soñado y envidiado. La realización de Puedo Hacerlo. Le invadió, y fue del amor, a la alegría, e incluso al éxtasis. Su deleite se irradiaba a todo el mundo. Los amigos se pararon a mirar. Desde un estado de elevada alegría, de repente entró en la experiencia de la unidad con su pareja de baile. De repente vio a su propio ser viendo por sus ojos y se dio cuenta de que en realidad había solo un ser detrás de todos los seres individuales. Él y ella se conectaron telepáticamente. Conocía cada paso una fracción de segundo antes de que ella lo diera. Estaban en perfecta armonía y bailaban como si hubieran practicado y bailaran juntos durante años. Él apenas podía contener su alegría. Bailaba sin esfuerzo y comenzó a pasar por su propia cuenta, sin ningún pensamiento consciente por su parte. Cuanto más tiempo bailaron, más energía sentían. Fue una experiencia cumbre que estaba cambiando la vida de este hombre. Se fue a casa esa noche y bailó un poco más. El baile disco de estilo libre siempre le había aterrado más que ningún otro porque no había forma de ser memorizado. Necesitaba espontaneidad y sensación de libertad, que era justo lo que había sido específicamente incapaz de experimentar previamente. En casa puso la música disco y comenzó a bailar durante horas. Se miraba en el espejo, fascinado por la entrega del cuerpo y la sensación interior de libertad. De repente, se acordó de una vida anterior en detalle. Había sido un gran bailarín durante esa vida, y ahora empezaba a recordar las instrucciones específicas que le habían dado a él sus maestros en esa vida. Cuando siguió sus instrucciones, los resultados fueron sorprendentes. Descubrió que había un centro de equilibrio gravitacional vertical dentro de sí mismo, y comenzó a girar alrededor de él en un equilibrio perfecto. El movimiento era sin esfuerzo y se convirtió simplemente en el observador del baile. Ya no había ninguna sensación de yo. Había sol o alegría y el propio baile. Al instante comprendió ahora la base misma de la danza sufí del baile de los derviches. Su capacidad para girar y girar sin mareos ni fatiga, que cierto estado de conciencia producían a partir de la entrega del yo individual. El avance que este hombre experimentó en la pista de baile luego se transfirió a otras áreas previamente bloqueadas de su vida. Donde habían habido limitaciones, ahora había una rápida expansión. Estos cambios fueron muy obvios para sus amigos y familiares, cuya respuesta positiva aumentó su autoestima y su deseo de seguir dejando ir los sentimientos y pensamientos negativos que habían bloqueado la experiencia de la alegría de la vida. Esta experiencia ha sido citada con cierto detalle por varias razones. Ilustra la escala de conciencia que hemos presentado en el capítulo anterior. Durante 50 años, este hombre había estado en el extremo inferior de la escala en esta área de su vida, con la creencia acompañada de él, no puedo. La inhibición menguó su autoestima y dio lugar a la evitación. Durante años, se las arregló para evitar los asuntos sociales en los que hubiera baile. Estaba enfadado consigo mismo por su inhibición, y se enfadaba cuando alguien trataba de hacerle bailar. En cuestión de segundos y minutos, experimentó cada una de las emociones de la escala y recorrió todo el camino hasta la cima. En ese momento, hubo la aparición de una conciencia superior de súbita conciencia espiritual de un orden muy elevado. Con la elevación de la conciencia llegó la comprensión y la liberación de las capacidades psíquicas, la comunicación telepática, la sincronicidad y el recuerdo de vidas pasadas. Como resultado de ello, su vida mostró un cambio de comportamiento, y se aceleró la eliminación de las interminables series de bloqueos y limitaciones. Hubo una respuesta social positiva, y la retroalimentación positiva reforzó la motivación hacia el crecimiento que ya estaba en marcha. La tasa de crecimiento emocional reportada por aquellos que utilizan el mecanismo de la entrega se relaciona con la consistencia con la que renuncian a sus sentimientos negativos, y no hay ninguna relación con la edad. El mismo beneficio obtienen los individuos en el rango de edad de la adolescencia que los de 80 años. Los sentimientos reprimidos y suprimidos requieren de una contraenergía para mantenerlos sumergidos. Se necesita energía para mantener controlados nuestros sentimientos. A medida que estos sentimientos son abandonados, la energía que había estado retenida por la negatividad está ahora liberada para usos constructivos. Como consecuencia del dejar ir, se da un incremento de la energía disponible para la creatividad, el crecimiento, el trabajo y relaciones interpersonales. La calidad y el disfrute de las actividades se incrementa. La mayoría de la gente está demasiado cansada como para inducir una elevada cualidad a sus experiencias a menos que los programas negativos que se oponen a ella hayan sido resueltos. Resolución de problemas La eficacia del mecanismo de dejar ir en la resolución de problemas a menudo es bastante sorprendente. Comprender el proceso implicado aquí es muy importante, ya que es muy diferente al de los métodos habituales del mundo. El acercamiento que da resultados rápidos y fáciles es el siguiente. No busques respuestas, sino deja los sentimientos tras las preguntas. Cuando hemos entregado los sentimientos tras la pregunta, podemos dejar cualquier otra sensación que también parezca que tenga que ver con el problema. Cuando por fin hemos entregado totalmente todos los componentes, la respuesta estará allí esperándonos. No tendremos que buscarla. Considera lo simple y fácil que es, en comparación a las largas y prolongadas resoluciones de problemas habituales de la mente, y los intentos ineficaces. Por lo general la mente busca y picotea sin parar, probando a trompicones con la primera de las respuestas posibles y después de esa, con otra. La razón por la que la mente no puede decidir es porque está buscando en el lugar equivocado. Vamos a ver cómo funciona el sistema con un ejemplo cotidiano común. Digamos que estamos en desacuerdo con nuestra pareja sobre qué película ver. Veamos cuál es el sentimiento que está detrás del problema. En este caso, digamos que nos encontramos con sentimientos de ira y resentimiento, en concreto nos sentimos resentidos por no compartir suficiente tiempo romántico juntos. Lo que realmente queremos esta noche es pasar juntos el tiempo cariñosamente. A medida que nos permitimos estar bien con nosotros mismos, lo que realmente queremos es la unión afectiva, y de repente caemos en la cuenta de que no queremos para nada ir a ver una película. Solo queremos estar juntos. O lo contrario podría suceder también. Podríamos encontrar que el sentimiento detrás del querer ir a ver una película es el miedo, porque queríamos evitar tener que pasar la noche hablando y estando junto a nuestra pareja. Vemos que los sentimientos que se han acumulado son desagradables. Estamos resentidos, de manera que dejamos de querer modificar ese sentimiento, y solo lo dejamos estar ahí. Es aceptable tener ese resentimiento. A medida que entregamos nuestra resistencia a la sensación de resentimiento, nos sentimos menos culpables. Admitimos ante nuestra pareja que hemos estado resentidos. El diálogo empieza a fluir, y los sentimientos de la otra persona también se aclaran. Ambos nos sentimos aliviados y más próximos, y entonces decimos. Al diablo con el cine. Nos quedaremos en casa, haciendo el amor, e iremos a dar un paseo bajo la luna. Este enfoque es gratificante en la toma de decisiones. Cuando primero limpiamos los sentimientos subyacentes, las decisiones son más realistas y sabias. Piensa en cuántas veces hemos cambiado de opinión y lamentado decisiones del pasado. Eso se debe a que hubo un sentimiento no reconocido y no rechazado detrás de la decisión. Cuando la acción que se decidió adoptar fue tomada, los sentimientos subyacentes cambiaron. Entonces, desde el punto de vista de la nueva área de sentimientos, la decisión resulta ser equivocada. Esto sucede con tal regularidad que la mayoría de las personas desarrollan un miedo a la toma de decisiones, debido a que resultaron ser errónea a menudo en el pasado. Utilizar el mecanismo de la entrega para la resolución de problemas puede ser a menudo tan rápido como un rayo incluso con problemas largamente mantenidos. Para descubrir lo rápido que puede funcionar, probémoslo. Toma varios problemas largamente mantenidos y deja de buscar respuestas. Mira a ver qué sentimiento subyacente es el que produjo la pregunta en primer lugar. Una vez que se deja ir ese sentimiento, la respuesta se presentará por sí misma de forma automática. Estilo de vida Muchas de nuestras actividades y apegos se basan en el miedo y la ira, o la culpa y el orgullo. A medida que estos sentimientos negativos son abandonados en cualquier área dada, subimos al coraje. En ese nivel, comienzan a ocurrir cambios en la vida. O bien, si optamos por seguir la misma actividad, la motivación es diferente y, por consiguiente, experimentaremos resultados diferentes a los del pasado. La recompensa emocional por lo menos será diferente. En lugar de sombrías satisfacciones, podemos experimentar alegría. Podremos encontrarnos haciendo la misma actividad que antes, pero ahora lo hacemos por placer y no por obligación. Lo hacemos porque queremos, no porque tenemos que hacerlo. La exigencia de energía será ciertamente mucho menor. Un descubrimiento delicioso que haremos es que nuestra capacidad de amar está mucho más allá de lo que jamás soñamos. Cuanto más dejamos, más amoroso nos volvemos. Cada vez más y más, nuestra vida será empleada en hacer cosas que nos gustan hacer, con gente con quienes sentimos crecer el amor. Mientras esto sucede, nuestra vida se transfiere. Nos vemos diferente. Las personas nos responden de manera diferente. Estamos relajados, felices y tranquilos. Las personas son atraídas a nosotros porque se sienten cómodas y felices cerca de nosotros. Los camareros y taxistas misteriosamente y de repente se vuelven atentos y corteses, y nos preguntaremos. ¿Qué se ha apoderado del mundo?, la respuesta a esa pregunta es tú lo has hecho. Al dejarlo negativo, accedemos a nuestro propio poder. Esto sucede por sí mismo. La felicidad estuvo allí todo el tiempo y ahora brilla una vez que los bloqueos han sido entregados. Ahora estamos influenciando a todos aquellos con quienes entramos en contacto de una manera favorable. El amor es la más poderosa de las vibraciones de energía emocional. Por amor, la gente recorrerá cualquier camino y hará cosas que nunca haría por ninguna cantidad de dinero. Cuando los bloqueos negativos y los no puedo sean quitados, nuevas áreas completas de la vida se abrirán para nosotros. El éxito proviene de hacer lo que nos gusta hacer lo mejor posible, pero la mayoría de la gente está atada a lo que imaginan que tienen que hacer. A medida que las limitaciones son abandonadas, vías completamente nuevas de creatividad y expresión están disponibles. Tomemos el ejemplo de una mujer joven con mucho talento musical natural que pasaba la mayor parte de su tiempo en un trabajo aburrido, al cual sentía que tenía que atenerse por razones económicas. Lo que realmente le gustaba hacer era tocar instrumentos musicales cuando estaba sola en casa. Era algo que ella hacía estrictamente para su disfrute personal. Debido a la falta de confianza en sí misma, rara vez interpretó para otras personas, ni siquiera para amigos cercanos. Después de que ella comenzara a dejar sus limitaciones internas, todos los sentimientos de baja energía que estaban bloqueando su expresión, sus habilidades y su confianza crecieron tan rápidamente que comenzó a interpretar ante públicos cada vez mayores. Su talento era bien recibido, y se produjo una carrera musical muy ocupada. Hizo una grabación profesional que fue lo suficientemente exitosa como para que pudiera reducir su trabajo a tiempo parcial, y empezó a emplear más tiempo y energía a lo que ahora era una floreciente carrera que le trajo mucha alegría y satisfacción. A pesar de no saber nada sobre negocios, ahora comenzó su propio negocio musical, y en un año, distribuía las grabaciones a nivel nacional, y después a Europa. Para su deleite, encontró con que tenía mucho éxito haciendo lo que le gustaba hacer mejor. Su creciente vitalidad y alegría eran evidentes para todos, y el éxito se extendió a otras áreas de su vida. Otro ejemplo es el de un ingeniero de mediana edad sin capacidad creativa que siempre había odiado la poesía. Después de aprender a dejar sentimientos negativos, de pronto se encontró escribiendo haiku, un estilo formal de poesía japonesa. Comenzó a escribir páginas y más páginas sin apenas esfuerzo y más tarde desarrolló la capacidad de la escritura automática. Otro ejemplo es el de una mujer de 60 años de edad que decidió volver a tiempo parcial a la universidad, a pesar de que ya tenía un trabajo a tiempo completo. Con el tiempo, alcanzó su licenciatura, y después su maestría, y finalmente un doctorado, convirtiéndose en una importante ejecutiva con grandes responsabilidades. Hay literalmente miles de ejemplos que podrían citarse de las rápidas expansiones que se producen en la vida de la gente cuando los no puedo son entregados. Situaciones vitales, a menudo largamente mantenidas, pueden ser resueltas de pronto. Paradójicamente, tales avances y expansiones pueden ser molestas para los amigos y miembros de la familia a causa de los cambios de equilibrio. Las cosas que hubiéramos hecho por constricción, miedo, culpa o sentido del deber puede ser de repente arrojadas al mar. Los nuevos niveles de conciencia cambian la percepción y abren nuevos horizontes. Muchos de los motivos que guían a la gente de repente puede convertirse en sinsentidos. Cosas tales como el dinero, la fama, la estima, la posición, el prestigio, el poder, la ambición, la competitividad y la necesidad de seguridad disminuyen. Y son reemplazadas por las motivaciones del amor, la cooperación, el cumplimiento, la libertad, la expresión creativa, la expansión de la conciencia, la comprensión y la conciencia espiritual tienden a confiar más en la intuición y en los sentimientos que en el pensamiento, la razón y la lógica. Las personas que son muy yang pueden descubrir su lado yin, y viceversa. Los patrones rígidos dan paso a la flexibilidad. La certeza y la seguridad se vuelven menos importantes que el descubrimiento y la exploración. La vida personal coge impulso, y el movimiento reemplaza los patrones trazados de vida. Una observación sorprendente sobre el mecanismo de dejar ir es que los grandes cambios pueden ocurrir muy rápidamente. Los patrones de vida pueden desaparecer repentinamente, y las inhibiciones largamente mantenidas se pueden dejar en cuestión de minutos, horas o días. Los rápidos cambios se acompañan de un aumento de la vitalidad. La energía de la vida liberada al dejar ir la negatividad ahora fluye hacia las actitudes, los pensamientos y los sentimientos positivos, aumentando progresivamente el poder personal. Los pensamientos son ahora más eficaces. Se logra más con menos esfuerzo. La intención se hace poderosa por la eliminación de las dudas, los temores y las inhibiciones. Al eliminar la negatividad, las fuerzas dinámicas son desatadas, y así lo que una vez fueron sueños imposibles se convierten en objetivos materializados. Resolución de problemas psicológicos. Comparación con la psicoterapia en general, el dejar ir es a menudo más rápido que la psicoterapia. A menudo es más liberador y estimulante para el crecimiento de la conciencia y la consciencia. La psicoterapia, sin embargo, está mejor diseñada para elucidar los patrones subyacentes. Los dos pueden funcionar bien en conjunto. El mecanismo del dejar ir facilita y acelera la psicoterapia, y eleva sus objetivos. La psicoterapia puede ser más gratificante intelectualmente debido a su naturaleza verbal y su enfoque en los porqué detrás de la conducta. Sin embargo, esta también es su limitación. Con demasiada frecuencia, la comprensión intelectual es todo lo que realmente se ha logrado, y lo emocional opera lenta, y a menudo dolorosamente, siendo evitado en última instancia. El mecanismo del dejar ir, por otra parte, tiene que ver con el que emocional momento a momento, sin la participación del intelecto. El por qué se hace evidente por sí mismo una vez que el que ha sido abandonado. Una cosa es analizar la causa básica de la depresión y otra muy distinta es entrar de lleno en la profundidad de la desesperación, al dejar ir tu resistencia a la sensación. Al permitir plenamente la sensación y al dejar ir cada sensación, cada pensamiento y cada pequeña recompensa que vas encontrando en ella, eres libre. No es necesario probar el porqué de la depresión para liberarse del qué de la misma. Los objetivos del dejar ir están mucho más allá de los de la psicoterapia. El objetivo último del dejar ir y de la entrega es la libertad total. El objetivo de la terapia es el reajuste del ego a un equilibrio más saludable. Los dos sistemas están basados en diferentes paradigmas de la realidad. El objetivo de la psicoterapia es reemplazar los programas mentales insatisfactorios por otros más satisfactorios. Por el contrario, el objetivo del dejar ir es la eliminación de los programas mentales y emocionales limitantes. Es el logro de una mente no condicionada y, por último, la trascendencia de la propia mente hacia los estados de conciencia más elevados del amor y la paz. En la terapia, se da una dependencia entre los terapeutas y su formación y técnicas, y también se da confianza en una teoría psicológica a la que tanto el terapeuta como el paciente se suscriben. La investigación científica revela que los resultados de las terapias no están relacionados con la escuela terapéutica del psicoterapeuta, su formación o técnica, sino que los resultados están relacionados con la interacción entre ellos y el grado de deseo del paciente por mejorar, y también la fe del paciente y la confianza en el terapeuta. Por lo tanto, están operando factores psíquicos de los que la psicoterapia no es consciente. En el mecanismo del dejar ir, no existe el papel del paciente ni la dependencia en otra persona o teoría. Los mismos manantiales de los patrones neuróticos se despliegan automáticamente cuando son reconocidos, rechazados, y desaparecen. Su base es a menudo tan profunda que no es afectada por la psicoterapia. A excepción de por unos pocos enfoques de trabajo holísticos, por ejemplo, el análisis de Jung, la psicología transpersonal, la terapia puede estar basada en una limitada comprensión total de la mente. Por lo común, se dirige solo a una parte del ego. Ignora y no comprende las grandes fuerzas que determinan, conducen y controlan la mente. Puesto que el propósito de la mayoría de psicoterapias es un ego bien ajustado, no hay ninguna concepción de lo que está más allá del ego. El propósito del dejar ir, en cambio, es la eliminación del ego. El ego es temeroso y limitado y, cuando es entregado, el ser interior da un paso adelante, y lo que siempre fue más poderoso es revelado. Muchas psicoterapias no tienen un conocimiento real del ser y están, por tanto, ciegas a la realidad en sí misma. En cuanto a la eficacia, la psicoterapia es como un coche de caballos, mientras que el mecanismo de la entrega y el dejar ir es como una nave espacial. En el tiempo que le toma a una terapia tratar lentamente un área limitada, el dejar ir ya ha ido mucho más allá y ha entrado en una dimensión completamente nueva. El dejar ir tiene una ventaja peculiar ya que al entregar un sentimiento negativo también se renuncia a la energía que hay detrás de otros muchos sentimientos negativos, por lo que hay un constante efecto de cruce de fronteras. Por ejemplo, un hombre exitoso y bien educada tuvo un miedo terrible toda su vida a las alturas, una fobia intensa. En el momento en que aprendió a utilizar el mecanismo de la entrega, tenía muchos problemas acuciantes en su vida. Después de aprender cómo entregar, se ocupó con el dejar ir de sus sentimientos y temores sobre los problemas vitales importantes y nunca llegó a trabajar específicamente en su largamente vivido miedo a las alturas. Cuando él después estuvo en una situación en la que se colocó en una azotea, se sorprendió al descubrir que su miedo había disminuido considerablemente. Estaba encantado y se acercó al borde de la azotea donde se sentó dejando colgar sus pies. Ahora era capaz de subir las escaleras e ir al techo durante una hora sin molestias. Esto pone de manifiesto que, en la medida en que un miedo es abandonado, todo el miedo disminuye de forma no específica. La psicoterapia tiene por objeto la mejora de los patrones neuróticos. El dejar ir, sin embargo, está diseñado para deshacer las causas subyacentes de toda la formación neurótica. Deshace la estructura básica de la sensación de mala adaptación y comportamiento. La psicoterapia trata de mejorar el equilibrio neurótico. El dejar ir, sin embargo, lo elimina en su conjunto. Una de las limitaciones de la mayoría de los enfoques de trabajo de la psicoterapia es que el terapeuta está restringido a lo que el mundo llama un ego sano y funcional con todas sus restricciones. En este paradigma, se considera un paciente sano cuando comparte las mismas ilusiones y limitaciones toleradas por la sociedad y el terapeuta. Por el contrario, el propósito del mecanismo de la entrega es trascender las ilusiones del mundo y alcanzar la verdad última tras él, lo cual es la autorrealización, y descubrir la base misma de la propia mente, el origen de todo pensamiento y sentimiento. El objetivo del dejar ir es la eliminación del origen mismo de todo sufrimiento y dolor. Esto suena radical y sorprendente y, de hecho, lo es. En última instancia, todos los sentimientos negativos se derivan de la misma fuente. Cuando los suficientes sentimientos negativos hayan sido rechazados, esa fuente se revelará por sí misma. Cuando esa misma fuente es dejada y desidentificada, el ego se disuelve el origen del sufrimiento, pierde así, la base misma de su poder. Cada uno de nosotros tiene un límite para la cantidad de sentimientos negativos que ha almacenado. Cuando la presión detrás de una emoción se ha dejado ir, esa emoción ya no se produce. Por ejemplo, si el miedo es constantemente entregado durante un periodo de tiempo, finalmente se agota. Entonces se vuelve difícil o casi imposible sentir miedo. Se necesita cada vez más y más estímulo para provocarlo. Al final, la persona que ha entregado una gran cantidad de miedo en realidad ha de buscarlo con diligencia. La energía del miedo simplemente no está ya más ahí. La ira también disminuye progresivamente de modo que incluso una gran provocación no provoca. Una persona con poco miedo o ira se siente ante todo amor todo el tiempo y experimenta una aceptación amorosa de los acontecimientos, las personas y las vicisitudes de la vida. El objetivo de la entrega es la trascendencia. La psicoterapia acepta como saludables niveles de comportamiento que, desde el punto de vista de la libertad total, son inaceptables por ejemplo, en la psicoterapia, un temor, ira u orgullo mínimo son considerados necesarios o niveles aceptables de funcionamiento, y quizás incluso saludables. Pero, como hemos visto, la destructividad innata detrás de esos estados inferiores es definitivamente inaceptable, dado el poder de la entrega para trascenderlos totalmente. Más allá del nivel aceptable de funcionamiento aguarda nuestro mayor destino. La libertad total. Capítulo 17 Transformación. Aunque el dejar ir parezca simple y fácil, sus efectos últimos son profundamente poderosos. Una pequeña y rápida entrega puede a veces irse de las manos y provocar un cambio importante en nuestra vida. Podemos imaginarlo parecido al timón de un barco. Si cambiamos en un grado la brújula del barco, notaremos una diferencia muy pequeña. Pero a medida que el barco navegue hora tras hora por el mar, y día tras día, un cambio de un grado en la brújula terminará llevándonos a un lugar muy diferente y a muchas millas de donde nos hubiera llevado el curso original. En este capítulo queremos ver el efecto que el mecanismo de la entrega tiene en las áreas de la vida que preocupan a la mayoría de la gente. Salud, riqueza y felicidad. Discutiremos estas áreas como suelen ser experimentadas por la mayoría de la gente, y haremos un contraste con los cambios que se producirían a medida que la práctica del dejar ir fuera avanzando. Estos cambios son muy evidentes cuando vemos la vida de otras personas que utilizan la técnica. A ellos se les hará también evidente en su propia vida. A veces no te dará cuenta de ellos. Por lo tanto, se sugiere que hagas una lista de objetivos y compruebes las ganancias a medida que se producen, de modo que permanezcas al tanto y consciente del progreso. Este paso autoconsciente circunvala una peculiaridad de la mente. Cuando nos decidimos por una técnica específica para mejorar nuestra vida, y se produce la mejoría, la mente tiene una tendencia peculiar a menospreciar la propia técnica que provocó el cambio. Es como si el ego de la mente fuera tan vanidoso que no quisiera concederle el mérito a lo que el mérito es debido. Esta tendencia de la mente a descontar el progreso interior es a veces muy cómica. Por ejemplo, un hombre que había permanecido atrapado en el mismo puesto de trabajo durante 23 años comenzó a utilizar la técnica del dejar ir. En los siguientes dos meses, de repente saltó a la posición de vicepresidente y, a finales de año, era el presidente de la compañía. Cuando se le preguntó si estaba satisfecho respecto a lo que había logrado mediante el uso de la técnica de interior, su mente lo había descontado totalmente y había atribuido sus logros a los cambios en los patrones del negocio. Su matrimonio también había mejorado y de nuevo, la mente, atribuyó las mejoras a razones externas. La actitud de mi esposa finalmente había cambiado. La relación con su hijo también había mejorado, y de nuevo, la mente había eludido la transformación interior y dijo que era debido al hecho de que su hijo estaba envejeciendo. En las discusiones que siguen, se observará que las transiciones de un estado a otro estado superior no son difíciles de hacer. Estas solo pueden parecernos difíciles debido a las percepciones actuales. Es importante tener presente que, a medida que nos entreguemos, nuestra percepción cambiará. Nuestros objetivos automáticamente se elevarán. Lo que ahora parece imposible se convertirá en un sombrero viejo después de que hayamos estado practicando la técnica durante un tiempo. También nos daremos cuenta de que, a medida que la mente contrasta el nivel inferior de la vida con el nivel superior, se producirá a veces una resistencia peculiar para describir un nivel más alto de funcionamiento. La mente se volverá crítica y tratará de salvar la cara ridiculizando el estado superior. Esta es una oportunidad de oro, porque es la misma actitud que impide que una persona alcanzar ese estado de vida superior. El propio proceso de lectura de este material es incalculable, ya que revelará precisamente cuáles son esos bloqueos y exactamente por qué estas metas son imposibles en el momento presente. A medida que aparecen las resistencias, las críticas y las denigraciones, podemos empezar a entregarlas y dejarlas ir ahora mismo mientras leemos acerca de ellas. Es una gran oportunidad identificar los bloqueos internos hacia el cumplimiento. Como dijo Pogo. Hemos identificado al enemigo, y somos nosotros. Como psicoterapeuta y psiquiatra profesional con varias décadas de experiencia clínica y formación, estos niveles elevados de funcionamiento fueron considerados imposibles para la mayoría de la gente. Sin embargo, al aprender cómo funciona el mecanismo de la entrega a nivel práctico y al ver a cientos de familias, amigos, pacientes y expacientes transformar sus vidas he cambiado totalmente esta opinión. Ahora, los niveles superiores de funcionamiento se ven automáticos, fáciles de conseguir, y disponibles para todo el mundo, a menudo en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. Como una cuestión de hechos, algunos de estos niveles de éxito y felicidad parecerán imposibles, pero el nivel más elevado ya que se habrá producido en el momento en que haya terminado de leer este libro. Puede decirse en verdad desde el principio que estos altos niveles de funcionamiento no solo son posibles, sino que son inherentes por derecho de nacimiento. Ellos son el estado natural del que has sido privado por toda la programación de la que la mente ha sido objeto desde su nacimiento. Antes de seguir leyendo, es aconsejable sentarse tranquilamente y tomar la decisión interior de dejar de resistir los niveles elevados de funcionamiento. Esto significa tomar la decisión de dejar de negarnos los niveles superiores a nosotros mismos, y tomar la decisión de dejar de lado todos los bloqueos hacia la felicidad, el éxito, la salud, la aceptación, el amor y la paz. De esta manera, la hazaña ya está hecha, porque ya has establecido toda la experiencia en un contexto que automáticamente comenzará a desarrollarse. Salud La personalidad media está preocupada por el cuerpo, su funcionamiento, rendimiento, apariencia y supervivencia. La mente media es acosada por las preocupaciones, el miedo a la enfermedad, el sufrimiento, la dolencia y la muerte. Por lo tanto, la mente se dispone a defender el cuerpo en una gran variedad de temas. Esto conduce a un exceso de atención a la dieta, el peso, el ejercicio y la salubridad del entorno. Con tal tensión interior, al final del día la personalidad media a menudo se siente como una víctima consumida, vaciada y agotada. Una consecuencia de esta preocupación por el cuerpo es la autoconciencia. Dentro del campo de la consciencia, la presencia del cuerpo es importante, y hay una fijación mental con lo que está haciendo, su paladero y movimientos, su supervivencia, las actitudes y la aprobación de las otras personas al cuerpo, su apariencia y comportamiento. Detrás de toda esta preocupación está la ecuación inconsciente. Soy un cuerpo. Este es un nivel muy limitado de conciencia. De hecho, en el mundo espiritual a esto se le llama estar inconsciente. Debido a que es una falsa identificación debido a un marcado estrechamiento de la consciencia, es como llevar puestas unas orejeras. Es como tener un grano en la nariz y pensar que todo el mundo ahora gira en torno a ese grano, y pasar el día con ese grano como lo más importante de nuestra mente se consciente de la cantidad de energía que es consumida por esta constante preocupación por el cuerpo. Nuestra mente ha sido conscientemente programada con una innumerable variedad de sistemas de creencias sobre el cuerpo. Lo que necesita, lo que será bueno para él, y su infinito número de vulnerabilidades. Esto conduce a constantes preocupaciones por todo tipo de medidas preventivas de salud, incluidas las modas de los alimentos saludables, las interminables lecturas de las etiquetas con los ingredientes potencialmente tóxicos, el miedo a estar cerca de alguien que fuma un cigarrillo, el miedo al polvo y a los pólenes y a todos los supuestos contaminantes del medio ambiente. Hay una obsesión por compensar todos esos peligros con diversas contramedidas. Como hemos visto en anteriores discusiones, estas vulnerabilidades no son más que el producto de la mente, y el cuerpo reaccionará a lo que es mantenido en la mente. Esto quedó demostrado en nuestro análisis de las personalidades múltiples, donde el cuerpo reflejó en cada instante lo que cada personalidad y mente particular creyó. Al comenzar a dejar ir todos estos temores, cancelamos los sistemas de creencias y reafirmamos que nuestro verdadero ser es infinito y no está sujeto a limitaciones, nos movemos en un estado más elevado de salud, bienestar y energía vital. Una manera útil de expresar esto para nosotros mismos es, soy un ser infinito, no sujeto a. Ponemos en el espacio en blanco cualquier enfermedad o sustancia con que la mente haya sido programada para verla como un posible peligro para nosotros. Después de dejar ir la interminable variedad de miedos y preocupaciones del cuerpo y los sistemas de creencias, las enfermedades físicas empezarán a resolverse automáticamente. Hay un aumento de la sensación de estar vivos y de libertad personal. En el estado de total entrega, el cuerpo apenas es percibido en absoluto. Está solo periféricamente en la consciencia, y no hay preocupación por él. Funciona sin esfuerzo, sin problemas, y con muy poca atención. Una persona entregada puede comer de todo o ir a cualquier lugar y ya no está sujeta al miedo a los contaminantes, la polución, los gérmenes, las frecuencias electromagnéticas, las alfombras, los humos, el polvo, la caspa los de animales, la hiedra venenosa, el polen, o los colorantes alimenticios. Nuestra percepción del cuerpo cambia, y ahora parece ser como una marioneta o una mascota. Este cambio de percepción es de soy el cuerpo o tengo un cuerpo. Se vuelve progresivamente obvio que el cuerpo no se está experimentando por sí mismo en absoluto. Por el contrario, es la mente la que está experimentando el cuerpo. Sin la mente, el cuerpo no podría ser percibido en absoluto. El brazo no puede experimentar su brazo brazoidad. Solo la mente puede experimentar la brazo brazoidad. Esto, por supuesto, es la propia base de la anestesia. Cuando la mente está inconsciente, el cuerpo no tiene ninguna sensación. Poco a poco caemos en la cuenta de que, de hecho, el cuerpo no tiene ninguna sensación. Solo la mente es capaz de esa función. Este es un cambio muy importante de conciencia, porque ahora la preocupación no está en el cuerpo ni en cómo defenderlo. El foco de atención se traslada ahora a la mente, que es donde se encuentra un mayor poder. A medida que cambiamos nuestros pensamientos, sentimientos y percepciones, empezamos a notar que el cuerpo sigue su ejemplo. Reconocemos que la gente no está realmente respondiendo en absoluto a nuestro cuerpo, sino a nuestras actitudes interiores, a nuestro estado de energía, y a nuestro nivel de consciencia. Un día te das cuenta de que todos y todo en el mundo está respondiendo a nuestro nivel de conciencia, nuestra intención, y al sentimiento interior que tenemos sobre ellos. Certificamos el magnetismo de personas santas como la Madre Teresa, el Dalai Lama y Mahatma Gandhi. Vemos que no son amados por su apariencia física, sino por la radiación interior de amor y paz que emanan. El cambio de enfoque del nivel físico al nivel de la conciencia comienza a de dar resultados rápidos. La entrega persistente de los sentimientos y actitudes negativas significa que la culpa asociada también está siendo constantemente abandonada. Una conciencia que no tiene sentimiento de culpa ya no tiende a atraer la enfermedad. En la inconsciencia, la culpa requiere castigo y enfermedad, con su acompañamiento de dolor y sufrimiento, como medios de autorrepresalias más frecuentes de la mente. Estas autorrepresalias pueden tomar la forma de un accidente, un resfriado, el ataque de gripe, una artritis o alguna de las múltiples dolencias que la mente ha inventado. Estas dolencias adoptan formas de epidemia debido a la televisión y la publicidad en los medios. Cuando se distribuye al público algún cuadro prominente de enfermedad grave, hay un salto repentino en la incidencia de esa enfermedad. El inconsciente se apodera de una dolencia y la utiliza para ajustar las cuentas. Con la entrega constante de la culpa interior, hay menos y menos cuenta que liquidar. Por lo tanto, una persona que esté libre de negatividad y culpa tiende a estar libre de la enfermedad y el sufrimiento. La curación puede ser dramática. Este fue el caso, por ejemplo, de la editora de una revista que estaba en un estado desesperado de esclerosis múltiple avanzada. La profesión médica había hecho por ella lo que podía y había dado el caso por terminal y perdido. En ese momento, se topó con una técnica de renuncia a la culpa al estudiar el libro de ejercicios de un curso de milagros. Al trabajar con este curso autodidacta, que consiste en meditar exactamente una breve lección al día durante 365 días, ella empezó a deshacer toda su culpa y resentimiento a través del mecanismo del perdón. Al perdonar constantemente y deshacer los sentimientos negativos, y por lo tanto deshacer su culpa interior, la enfermedad de la esclerosis múltiple revirtió por sí misma. Al escribir estas líneas, ella ha estado recuperada durante muchos años y goza de una salud radiante y espléndida, y es feliz con su vida. La salud y el bienestar, por tanto, son generalmente la consecuencia automática de dejar ir la culpa y las otras negatividades, así como también de dejar ir nuestra resistencia a los estados positivos de la salud y el bienestar. A través del mecanismo de la entrega, toda la gama de patologías pueden resolverse en el bienestar. Como se dijo antes, pueden haber casos poco comunes en los que la enfermedad o la deficiencia física no haya disminuido debido a factores desconocidos, como inclinaciones kármicas. La entrega continua trae la curación al nivel del ser interior para que, aun cuando el cuerpo parece sufrir limitación y los demás puedan verlo como trágico, la persona está en paz y radia un bienestar interior que eleva a los demás. A través de la entrega a gran profundidad, tales personas han dejado la auto, compasión, la culpa, y la resistencia a las circunstancias de la vida han trascendido la visión de que su enfermedad es un obstáculo para la felicidad personal y la ven como un vehículo para la bendición de los demás. En los últimos años, los ejemplos públicos de este fenómeno han incluido al fallecido Papa Juan Pablo II, quien se aproximó a su irremediable enfermedad de Parkinson como una oportunidad espiritual para convertirse en uno con, e incluso asumir el sufrimiento de los demás. Riqueza este es un tema importante, no solo porque tiene un efecto directo en nuestra vida, sino también porque es rápido y fácil hacer evidentes nuestros sentimientos, pensamientos y actitudes sobre el dinero. Para la mente que mantiene limitados sistemas de creencias, pensamientos y sentimientos negativos, el dinero es un problema. Es una fuente de preocupaciones sin fin y ansiedad, desesperación y desesperanza, o de vanidad, orgullo, arrogancia, intolerancia hacia los demás, celos, y envidia. Lo peor es que al final toda negatividad deriva en una sensación de limitación económica, carencia y privación. En esta área, la sensación no puedo, debido al miedo y la limitación es a menudo rodeada a simplemente evitar el tema del dinero y resignarse a un bajo estatus económico-social como inevitable. El inconsciente nos trae lo que creemos que nos merecemos. Si nuestra visión de nosotros mismos es pequeña, limitada y mezquina, debido a la culpa acumulada, entonces el inconsciente nos traerá esas condiciones económicas a nuestra vida. Nuestras actitudes sobre el dinero se pueden descubrir cuando nos fijamos en las muchas cosas que él significa. Por ejemplo, podemos ver el grado al cual asienta la seguridad, el poder, el glamour, la atracción sexual, la competición por el éxito, la autoestima, y nuestra valoración para los demás y para el mundo. Es muy útil sentarse con lápiz y papel y, bajo el título dinero, empezar a delimitar cuál es su verdadero significado en todos los diversos caminos de la vida. A continuación, escribe los sentimientos que se asocian a cada área y comienza a entregar cada sentimiento negativo y actitud. Al hacer esto, haremos el sorprendente descubrimiento de que el dinero en y por sí mismo no es el problema más básico. Más importante que el dinero en sí son las satisfacciones emocionales que esperamos que sean nuestras por el uso de ese dinero. Digamos que, detrás del deseo por el dinero, descubrimos que una de nuestras metas es ser respetado y valorado. Al descubrir esto, encontramos que no es el dinero en sí lo que nos interesa, sino nuestro respeto y el sentimiento de valor interior. Vemos que el dinero era solo una herramienta para lograr algo más y que, de hecho, no es el dinero lo que queremos en absoluto, sino el propio respeto por nosotros mismos y estima que pensamos que nos traería. También se nos ocurrirá que las metas que nos pareció que el dinero nos traería pueden ser alcanzadas directamente. Cuanto mayor sea nuestra autoestima interior, menos necesitamos la aprobación de los demás. A medida que desvelamos esta conciencia, el dinero tiene un significado diferente en cada área de la vida. El dinero se subordina ahora a las metas más elevadas y no un fin en sí mismo. Sin ser conscientes de lo que el dinero significa para nosotros emocionalmente, estamos su efecto. Estamos siendo dirigido por nuestras creencias inconscientes sobre el dinero y todos sus programas asociados. Es como el millonario que sigue acumulando más y más millones. Nunca parece ser suficiente. ¿Por qué es así? Esto se debe a que nunca se detuvo a ver lo que el dinero realmente significa para él. Si obsesivamente perseguimos el dinero o los otros símbolos de riqueza, es porque nuestra auto, valoración interior es tan pequeño que se necesita una cantidad enorme de dinero para compensarla. La inseguridad interior es tan extensa que ninguna cantidad de dinero puede superarla. Se podría decir que cuanto más pequeños nos sentimos por dentro, mayor cantidad de poder, dinero y glamour debe ser acumulado a fin de tratar de compensar la pequeñez interior. Cuando estamos en un estado de entrega, somos libres de esa pequeñez interior, inseguridad y baja autoestima. Entonces, el dinero se convierte en un mero instrumento para alcanzar nuestras metas en el mundo tenemos la seguridad interior, sabiendo que siempre habrá abundancia suficiente. Siempre conseguiremos lo que necesitemos cuando lo necesitemos, porque tenemos una sensación interior de plenitud, cumplimiento y satisfacción. El dinero, entonces, se convierte en una fuente de placer en lugar de una fuente de ansiedad. En un cierto nivel, incluso podemos parecer indiferente al dinero. Cuando lo necesitemos para completar un proyecto, como por arte de magia aparecerá por algún lugar. Nos sentimos indiferente a él porque estamos conectados a la fuente de nuestro propio poder. Cuando retomamos el poder que le habíamos dado al dinero y vemos que es nuestro propio poder, ya no estamos preocupados por con dinero, ni tenemos necesidad de acumular una gran cantidad de él. Una vez que tenemos la fórmula del oro, no necesitamos llevar una bolsa con él en nuestro hombro con todas sus preocupaciones y ansiedades concomitantes. El problema de la acumulación excesiva de dinero, por supuesto, es el constante temor a perderlo. Es tragicómico ver a alguien con 50 millones de dólares tener prácticamente un ataque de nervios porque, al supervisar un negocio, perdió 10 millones de dólares. El hombre se encontraba auténticamente en estado de pánico. Emocionalmente, estaba paralizado de que no fuera capaz de sobrevivir en el planeta con solo 40 millones de dólares. La persona que sufre de pobreza interior es implacablemente impulsada a acumular en el nivel material. Con esta pobreza interior, se da toda la actitud del egoísmo o sus correlatos de la vanidad y falso orgullo. Es muy común para las personas que utilizan la técnica del dejar ir de repente encontrarse en la abundancia. Actores que lucharon por un papel y ahora son protagonistas en Hollywood. Un dramaturgo al borde de la pobreza se convirtió en un productor de gran éxito en Broadway. Paradójicamente, algunas personas se han vuelto tan indiferentes sobre el dinero que han optado por deshacerse de una gran cantidad de dinero y vivir una vida mucho más sencilla. Ellos ya no están interesados en el dinero. Tienen dominio sobre él. Las satisfacciones interiores que habían buscado por medio del dinero son satisfechas ahora directamente, por lo que la felicidad interior es independiente de la riqueza exterior. En este estado de libertad interior, uno es independiente del mundo exterior y ya no está en el efecto de él. Esto se debe a que uno trasciende lo que uno ha dominado. Felicidad en las secciones sobre salud y riqueza, ya hemos tocado importantes áreas relacionadas a la felicidad en general. Ahora nos centraremos más en la vida emocional interior porque allí es donde todos vivimos realmente. Los propósitos de la salud y la riqueza están, después de todo, solo porque suponemos, y hasta cierto punto es verdad, que dan lugar a la felicidad. La felicidad puede ser experimentada, sin embargo, directamente y en este nivel es relativamente independiente de la salud o la riqueza. Echemos un vistazo objetivo a la visión media de la felicidad. Para empezar, la felicidad es extremadamente vulnerable. Un comentario casual, un comentario crítico, una ceja levantada, o un coche que pise la línea delante de nosotros es suficiente para hacer estallar la felicidad de la personalidad media al instante. La amenaza de la pérdida del empleo, un sentimiento de desconfianza en una relación, una frase premonitoria de un médico, o un taxista impertinente, son suficientes para arruinarnos el día a muchos de nosotros. ¿Por qué es nuestra felicidad tan frágil que un suceso nos pueden arruinarnos todo el día? En la sección sobre la anatomía de las emociones, ya hemos visto las razones para ello. Como resultado de sentimientos, pensamientos y actitudes negativas, sumados a los juicios y las críticas constantes de las otras personas, a menudo se sienten separados de los demás. A causa de esta sensación de soledad interior y separación, las relaciones adoptan forma de apegos, con todo el miedo, la ira y los celos que acompañan a cualquier amenaza a esos apegos. Los resultados de la negatividad interior de esas creencias comunes como. Se nace solo y muere solo. Nada, de hecho, está más lejos de la verdad como los libros recientes sobre las experiencias cercanas a la muerte revelan, es durante la vida que a menudo te sientes solo y, en el momento de la muerte, hay una sensación absoluta de unidad y conexión, Eadie, 1992. Neal, 2011. Debido a los apegos, las dependencias, y la pequeñez interior, podemos sentirnos débiles y limitados. La intolerancia culpable de nuestros pensamientos y sentimientos interiores es proyectada en el mundo, por lo que se ve el mundo como un lugar terrible. Debido a que estos temores se mantienen en la mente, los acontecimientos y experiencias terribles son, literalmente, atraídos a nuestra experiencia de vida. El miedo deriva en ira crónica y nos hace propensos a los ataques y al caos emocional interior el dolor y el sufrimiento se producen, con desesperación periódica y propensión a la alteración emocional. El ego-mente, que nos ve a todos separados, tiene envidia de cualquier otra persona que parece más feliz y exitosa, o con una relación mejor, un cuerpo mejor, o mejores influencias. Al poco tiempo, debido a la falta de claridad interior sobre las metas, hay una confusión que lleva a la autocompasión, la envidia, y a un mayor resentimiento. La interminable autocondena se proyecta al mundo, tomando la forma de condena a los demás, lo que aumenta aún más la sensación de culpa y de pequeñez. Para algunos de nosotros, la única salida es a través de la grandiosidad, la intolerancia, el fanatismo, la arrogancia y la ira, que toman las formas de la crueldad, la sobredirección, la brutalidad, y la insensibilidad hacia los sentimientos de los demás. A menudo, la insensibilidad proviene de las excusas que uno se da a sí mismo como ¿Soy una persona honesta que dice lo que opina, o soy un tipo franco? ¿Siempre sabes dónde estoy? Estos comentarios son un encubrimiento de la insensibilidad, que podría ser mejor descrita como patosa. La baja autoestima deriva en críticas al yo y a los demás, en la constante competencia y la comparación, en el analizar, contentar, la intelectualización, la duda, y las fantasías de venganza. Cuando todos estos mecanismos fallan, hay una recurrencia a la apatía y a los sentimientos de impotencia y victimización. En tales estados, nos volvemos progresivamente alienados por las muchas cosas de nosotros mismos que tenemos que ocultar. Nuestro comportamiento conduce al aislamiento de los demás y a un desequilibrio debido a la sobrevaloración de los aspectos de la vida que parecen funcionar. Debido a este caos interior, la personalidad media debe necesariamente permanecer inconsciente en todo momento. Es interesante observar las maneras que la mente se ha inventado para lograr este fin. Vemos como una persona se levanta por la mañana y revolotea por la radio o la televisión para obtener de inmediato la desconexión mental del yo y su parloteo mental. A pesar de la diversión extra, los pensamientos y sentimientos tienden a surgir hasta que la mente se preocupa con los proyectos de la jornada, el trabajo, y los diversos esquemas de realización o de placer. Se inicia con la preocupación por el cuerpo... Todos los cepillados, lavados, perfumarse, empolvarse, ponerse el desodorante y seleccionar cuidadosamente la ropa para el día. La elección de la ropa trae a colación el programa del día, el ajetreo de las actividades que han sido amontonadas en el día. Las interminables citas, llamadas telefónicas, recados, compromisos sociales, las responsabilidades en el hogar y los correos electrónicos. En el camino al trabajo o en las actividades del día, serán las charlas con los compañeros, el escuchar la radio del coche, hacer llamadas por el teléfono móvil, enviar mensajes de texto, y leer el periódico de la mañana en el metro. Una vez en el destino, sigue la preocupación por los acontecimientos externos de la jornada. La empresa, los acuerdos, los saldos, los arreglos, las preocupaciones, las manipulaciones, la búsqueda interminable del poder, la búsqueda de chollos, y el siempre presente miedo a la supervivencia. Todo esto está motivado por el deseo de obtener de alguna manera el significado y la seguridad, y aumentar nuestra autoestima y asegurar nuestra propia valía, por cualquier medio. El frenesí de la lucha no es realmente observado hasta que de repente se ve forzado a ser interrumpido por algún acontecimiento externo. Entonces, nos enfrentamos con el vacío interior. Esto reclama una incesante ingestión de novelas, revistas, televisión y sitios web o bien, se evita el vacío yendo constantemente a fiestas, escapando a través de las drogas, insensibilizándonos con un par de copas, viendo películas, o buscando otras diversiones. Tendemos a hacer cualquier cosa para evitar enfrentarnos a ese sentimiento de vacío interior. No hay nada malo en ninguna de estas actividades, e ni por sí mismas. Lo que queremos examinar es solo el estado de conciencia, el estado de conciencia, y la manera en que las actividades son percibidas, perseguidas, y experimentadas. En un estado de libertad interior, estos mismos acontecimientos y experiencias adquieren un significado totalmente diferente. Actividades idénticas pueden provenir de un sentido interior de felicidad, autoestima y plenitud. Los mismos objetivos se pueden cumplir a través de la realización de nuestros logros interiores en lugar de la competencia con los demás. Las relaciones se convierten en un compartir y amar en lugar de celosas, competitivas, e impulsadas por la búsqueda de chollos y aprobación. Cuando estamos libres de los impulsos negativos, disfrutamos de relaciones gratificantes porque amamos a las personas, y no por estar apegadas a ellas. Podemos permitir que la otra persona sea libre, y no sujeta a los celos y las amenazas. No somos víctimas de la manipulación de los demás porque ya hemos encontrado la plenitud interior. A medida que los pensamientos, sentimientos y actitudes negativos son entregadas, retomamos el poder que le habíamos entregado al mundo. Gran parte del atractivo del mundo se debe al glamour que hemos proyectado sobre él. Surgen preguntas para la autorreflexión. ¿Es realmente todo ese dinero lo que quiero, o es el glamour que he unido a él? ¿Qué es lo que quiero de ese trabajo con autoridad o con esa designación de DR? ¿O revdo. ¿Es la responsabilidad y actividades que van junto a ellas, o es el glamour y la estima asociada de ellas? ¿Realmente amo a esa persona, o estoy enamorado del glamour que proyecto sobre él o ella? Cuanto más dejamos, menos glamour encontramos en el mundo. Cuanto menos glamour, menos accede a nosotros. Ya no estamos en el efecto de glamour y ya no podemos ser manipulados por él. Ya no somos vulnerables a los programadores profesionales de los medios de comunicación y del ámbito político y social. Ya no estamos en el efecto de la necesidad interior de ser aprobados por los demás. Empezamos a amar a las personas por lo que son, y no por lo que puedan hacer por nosotros. Ya no necesitamos explotar a los demás o tratar de ganárnoslos. A medida que nuestro propio nivel de culpa decrece, nuestra autoestima se expande. Las relaciones se basan ahora en la integridad, y ya no estamos sujetos al chantaje emocional. Como consecuencia de ello, dejamos de tratar de chantajear a los demás con la presión emocional. Dado que las relaciones se basan en la honestidad, y existen y funcionan en un plano superior, ya no existe miedo a la alienación o al sentimiento de soledad. La persona entregada ya no necesita de los demás para la plenitud personal, pero está con ellos debido a la elección del amor y el regocijo. La compasión por demás y por su humanidad transforma la vida y todas las relaciones. El estado de libertad interior en que se convierte en la vida cuando uno se entrega continuamente. ¿Qué es posible? En el estado de entrega, somos independientes del mundo exterior como fuente de satisfacción porque la fuente de la felicidad ha sido encontrada en nosotros. La felicidad es compartida con los demás para que, en las relaciones, la persona entregada sea de apoyo, simpática, estimulante, paciente y tolerante. Hay una apreciación sin esfuerzo de la apreciación de la valoración y los valores de los demás y la consideración hacia sus sentimientos. Las luchas de poder, el tener razón, y el demostrar nuestro punto de vista han sido abandonadas. Hay una actitud no crítica automática y de apoyo a los demás para crecer, aprender, experimentar y realizar sus propias potencialidades. Hay una muy buena disposición, y educada aceptación de los demás. Nos sentimos relajados, vibrantes y llenos de energía. Los acontecimientos de la vida fluyen automáticamente y sin esfuerzo. Ya no responden a una motivación de sacrificio o renunciar a algo por los demás. En cambio, nos vemos a nosotros mismos estando al servicio amoroso de los demás y del mundo. Los acontecimientos son vistos como oportunidades en lugar de retos. La personalidad es gentil y está abierta a la voluntad de dejar y entregar sin parar debido al despliegue y al proceso de desarrollo interno en curso de la revelación continua. A medida que el proceso avanza, sentimos una transformación interior. Esto conduce a una sensación constante de gratitud, placer y certeza de nuestras metas. Vivimos el presente más que la preocupación por el pasado o el futuro. Hay una defensa de la confianza ya que te vuelves a apropiar del poder que fue proyectado sobre el mundo. Hay una sensación interior de la fortaleza e invulnerabilidad que lleva a una serenidad interior. Al principio, existe la identificación. Soy el cuerpo. A medida que el mecanismo de la entrega continúa, se hace bastante evidente que, soy la mente que experimenta el cuerpo, no el cuerpo. A medida que más sentimientos y sistemas de creencias son entregados, finalmente llega a la consciencia, no soy tampoco la mente, sino lo que presencia que experimenta la mente, las emociones y el cuerpo. A través de la observación interior, nos damos cuenta de que hay algo que se mantiene constante y es lo mismo, no importa que suceda en el mundo exterior o con el cuerpo, las emociones solamente. Con esta consciencia llega un estado de libertad total el ser interior ha sido descubierto. El estado silente de consciencia que subyace a todo movimiento, actividad, sonido, sentimiento y pensamiento es descubierto como una dimensión atemporal de paz. Una vez identificados con esta consciencia, ya no estamos en el efecto del mundo, el cuerpo, o la mente, y con esta consciencia llega a la calma interior, la quietud y una profunda sensación de paz interior. Nos damos cuenta de que esto es lo que siempre estuvimos buscando, pero no reconocimos, porque nos perdimos en el laberinto. Erróneamente nos equiparamos con los fenómenos externos de nuestra agitada vida, el cuerpo y sus experiencias, las obligaciones, los trabajos, los cargos, las actividades, los problemas y los sentimientos. Pero ahora nos damos cuenta de que somos el espacio atemporal en el que los fenómenos están sucediendo. No somos imágenes parpadeantes que representan su drama fuera de una pantalla de cine, sino la propia pantalla en sí, un testigo sin prejuicios del desarrollo de la película de la vida, sin principio ni fin, infinito en su potencial. Estas progresivas realizaciones de nuestra verdadera naturaleza preparan el terreno para la realización final de la identidad de la conciencia con la propia divinidad.